0: El Mirador Nocturno Radio presenta La música de todos los tiempos Con este saludo les doy la bienvenida al cuarto y último programa del ciclo dedicado a Jan Sibelius. Entre diciembre de 1908 y los primeros meses de 1909, Sibelius estuvo trabajando en la partitura de un cuarteto de cuerdas. En ese tiempo ya era un compositor de fama internacional, pero se encontraba atravesando una crisis personal marcada por su creciente adicción al alcohol y sumido en la depresión y la ansiedad. Pocos meses antes debió someterse a una intervención quirúrgica. Un tumor maligno en la laringe puso en peligro su vida. Así y todo, continuó con su trabajo y el 15 de abril de 1909, le entregó la obra terminada a su editor Robert Linau y se trata, nada más y nada menos, que del cuarteto de cuerda en re menor Voces íntimas Opus 56. El estreno se produjo el 25 de abril de 1910 en el Instituto de Música de Helsinki y en una reseña el periódico Helsingin Sanomat publicó la composición ha atraído gran expectación y es sin duda uno de los trabajos más brillantes de su tipo. No es una composición para el público en general, pues es peculiar y fuera de lo común. Los especialistas lo consideran como la obra de música de cámara más famosa de Jean Sibelius. Seguidamente la escuchamos en la interpretación del Castle Quartet. Thank you. Escuchamos de Jean Sibelius, el cuarteto de cuerda en re menor, opus 56, Voces íntimas, en la versión del Castle Quartet. El 2 de mayo de 1924, Sibelius completó la partitura de una obra que cuando la estrenó, 22 días después, la presentó bajo el título de Fantasía Sinfónica número 1 aparentemente no tenía definido cómo nombrar a la obra. Fue publicada el 25 de febrero de 1925 y en la carátula figuraba con el título de Sinfonía número 7 en un movimiento. Sibelius vivió 33 años luego de terminarla, pero fue una de las últimas obras que compuso. Completó tan solo una obra orquestal de importancia más, su poema sinfónico Tapiola, sin embargo, a pesar de la gran evidencia del trabajo de una octava sinfonía, se cree que Sibelius quemó todo lo que había escrito. Su séptima sinfonía constituye su declaración final sobre la forma sinfónica. A continuación de Jean Sibelius, la sinfonía número 7 en do mayor, opus 105 en la interpretación de la Orquesta de Filadelfia, dirigida por Eugene Ormandy. Escuchamos la sinfonía número 7 en Do mayor Opus 105 de Jan Sibelius en la versión de Eugene Ormandy conduciendo a la orquesta de Filadelfia. En 1903, Sibelius compuso el concierto para violín en re menor y en principio se le dedicó a Philip Burmester, quien lo iba a interpretar en Berlín. Por razones financieras, Sibelius lo estrenó ese año el Helsinki y le asignó la responsabilidad a Víctor novashek profesor de violín del Conservatorio de la Ciudad, que tocó pobremente y la presentación resultó un desastre. Posteriormente, no permitió la publicación de esa versión y la sometió a varias revisiones. Finalmente, en 1905, se estrenó en Alemania bajo la dirección de Richard Strauss al frente de la Orquesta Filarmónica de Berlín. Sibelius no estuvo presente en esa oportunidad y la parte solista estuvo a cargo de Karel Halir. Seguidamente de Jan Sibelius, el concierto para violín y orquesta en re menor opus 47 en la interpretación de Janine Jensen junto a la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart Dirigida por Christoph Eschenbach. Thank you. Con el concierto para violín y orquesta en re menor opus 47 de Jan Sibelius, en la versión de Janine Jansen y la orquesta sinfónica de la radio de Stuttgart, bajo la batuta de Christoph Eschenbach, finaliza el ciclo con obras de Jan Sibelius. Los invito, para dentro de siete días, a un nuevo encuentro con la música de todos los tiempos, aquí, en el Mirador Nocturno Radio. Hasta entonces... Y muchas gracias.